0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. La, la, la semaine dernière, j'ai parlé de l'hydrodynamique fluctuante et on avait vu que quand la taille d'un système devient très grande, le bruit devient petit, il est d'ordre 1 sur racine de L. Et donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la limite d'un faible bruit, j'avais commencé à vous parler de l'équation de Langevin. Je vais terminer aujourd'hui d'en parler pour arriver à ce qu'on appelle l'équation de Hamilton-Jacobi, et on verra plus tard aujourd'hui comment cette équation peut s'écrire également dans le cadre de l'hydrodynamique fluctuante, c'est-à-dire pour des systèmes étendus. Donc, je vous rappelle la question, le type de question qu'on se posait dans le cadre d'une équation de Langevin, on avait une variable, ça pourrait être un vecteur, quelques variables qui évoluent avec une partie déterministe plus un bruit. Et ce bruit, on va supposer qu'il est petit. Il est nul, c'est un bruit blanc-gaussien. Et ce bruit est supposé être petit. Donc je mets un epsilon delta de t moins t plus. Ce qu'on voudrait, c'est, dans le régime stationnaire, c'est-à-dire, si on attend très longtemps, trouver la probabilité stationnaire P de Q qui va être de la forme e puissance moins un certain phi de Q sur epsilon. Et ce phi de Q, c'est ce qu'on appelle un quasi-potentiel, en général. Bon, dans, dans, dans les cas à l'équilibre, euh, ça se réduit au potentiel. Enfin, il y aura un petit facteur 2 qui vient de la, la normalisation qu'on a prise ici. Mais ce phi de Q, c'est un quasi-potentiel Et le but est d'essayer de savoir comment le calculer pour des systèmes de basse dimension. Alors ça généralise donc le, la notion de potentiel ou de poids de Boltzmann ou d'énergie libre. Alors il y a toute une théorie qui est due à Fredlin et Wenzel que je ne vais pas décrire ici. D'ailleurs, j'en serais sans doute incapable et qui, qui traite le cas de systèmes dynamiques avec par exemple beaucoup de, de points fixes, beaucoup de points où F de Q s'annule. Ici, je vais faire une hypothèse simple qu'il n'y a qu'un seul, un seul point fixe, un seul point fixe, c'est-à-dire tel que F de Q bar égale 0, hein, et un seul point fixe, disons, attractif ou stable. C'est une hypothèse de simplification. En fait, pour les problèmes étendus, on sera dans des situations euh, comparables, c'est-à-dire où il n'y a aussi qu'un seul profil stationnaire. Hein Donc, quand je fais cette hypothèse, j'exclus des cas qui sont intéressants, que j'avais envie de traiter aussi dans ce cours, mais je crois que je n'aurai pas le temps, qui seraient des situations, par exemple, où il y a un double puits où, 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 bon, ce serait où, par exemple, le, le potentiel, il y aurait un U2Q qui, qui, qui est de cette forme-là, c'est-à-dire plusieurs points où euh, F2Q s'annule. Euh, des cas où il y aurait une dynamique périodique, par exemple, dans l'état stationnaire, le système euh, ne serait pas arrêté en un point, mais euh, aurait une évolution temporelle périodique donc ça, ça serait un attracteur périodique où on pourrait imaginer aussi ce qu'on appelle des attracteurs étranges. Bon, de tout ça, je ne je vais, vais pas en parler pour ne pas se perdre trop dans ces systèmes de basse dimension. Alors, bien évidemment, s'il y a un seul point fixe, on, on s'attend à ce que le système, s'il n'y avait pas de bruit, va aller vers ce point fixe et donc que Φ de Q bar sera égal à zéro. La probabilité de se trouver au point fixe sera, sera, euh, sera d'ordre 1. Et maintenant, l'idée pour avoir le quasi-potentiel en un point quelconque, c'est de se dire eh bien, il y a le point Q bar quelque part. Bon, ici, je le fais à une dimension. Donc, euh, euh, il y a une certaine valeur Q bar ici. Et euh, je voudrais être à un instant T. Euh, alors, attendez, bon, enfin, je vais faire un, un dessin en dimension quelconque, si vous voulez. Il y a un certain point fixe dans l'espace dQQ bar. Je me pose la question quelle est la probabilité de se trouver en Q à un certain instant. Ben, il va y avoir, a priori, beaucoup de chemins. Mais ce qui va se passer, c'est que dans les limites d'un faible bruit, il y a un seul chemin qui domine, qui va me permettre d'aller de l'état stationnaire, où le système se trouve pratiquement tout le temps, vers une certaine valeur de Q qui est là. Donc il va y avoir un chemin qui domine, et on va donc écrire que le quasi-potentiel phi de Q sur epsilon, ça va être égal à maximum... Normalement, ça serait une somme sur tous les chemins, mais comme les poids des chemins ont un 1 sur epsilon dedans, bien ça va être maximum sur les temps de taux de maximum sur toutes les trajectoires taux prime euh, qui vont de, de, euh, du point fixe. Donc, toutes les trajectoires qui vont de, avec Q de moins taux égale Q bar, Q de zéro égale Q. Donc, on prend toutes les trajectoires qui vont de Q bar à Q, et puis, on va prendre le poids de chaque trajectoire. Donc, on ne se préoccupe pas des préfacteurs, parce que epsilon est petit, et donc tout... Toutes les puissances de epsilon qui pourraient y avoir devant ne sont pas importantes. 1 sur 2 euh, epsilon, l'intégrale de moins taux à 0 de q point moins f de q au carré sur 2. Des taux, pardon. Donc, ça, ça va être. Donc, il faut a priori prendre toutes les trajectoires. Donc, on prend d'abord les trajectoires qui vont prendre. Un tantôt, et puis après on va maximiser sur tous les tantôt, et ça, ça va donner le, le quasi-potentiel. Donc l'image qu'il faut avoir, c'est que pour epsilon quelconque, si epsilon n'était pas petit, eh bien au cours du temps, Q à l'instant t, à l'instant tôt, disons, eh bien, aurait une forme de ce genre et fluctuerait autour de la valeur Q bar fluctuerait, et de temps en temps, une fluctuation lui permettrait d'atteindre une certaine valeur Q. Donc ça, c'est quand epsilon est quelconque. Quand epsilon tend vers 0, l'image est la suivante. Il y a euh, cette valeur Q bar. Le système passe pratiquement tout son temps autour de Q bar. Si on veut atteindre une certaine valeur de Q, eh bien, il va y avoir essentiellement une trajectoire qui va lui permettre d'atteindre cette valeur Toutes les autres vont avoir un poids beaucoup plus, beaucoup plus grand. Beaucoup plus petit, pardon. Et donc, vous payez un prix beaucoup plus fort. Alors, je vais redire quelque chose que j'ai dit la dernière fois, mais que je vais peut-être être un petit peu plus précis. C'est ce qui se passe quand on est à l'équilibre. Donc, quand on a une dynamique d'équilibre, ça peut être en dimension 1 ou en dimension supérieure, alors la force, dire que j'ai une dynamique d'équilibre, c'est juste dire que la force dérive d'un potentiel. Alors, qu'est-ce que va me donner le quasi-potentiel le cas potentiel, il va falloir que je minimise cette action, et donc Φ va être le minimum φ au point Q, va être le minimum sur toutes les trajectoires, donc euh, tous les Q de, 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 de taux prime, enfin bon, disons, toutes les trajectoires, je ne ré, réécris pas le fait que la trajectoire part du point fixe et arrive en Q, je prends toutes les trajectoires, et je vais payer le prix de la trajectoire et je cherche la trajectoire qui me coûte le moins cher. Donc je vais de moins taux à 0, de Q point moins F de Q au carré sur 2 dT. Là, je vous... La dernière fois, on avait vu pourquoi on... il faut regarder cette action, ou je... taux, pardon. Donc euh, je vais pas revenir là-dessus. Maintenant, je vais faire un changement de variable en disant j'appelle Q tilde de taux, c'est égal à Q de moins taux. Voilà, c'est juste un changement de variable. Bon, donc ceci, si je fais ce changement de variable, eh bien, phi va être le minimum d'un Q tilde sur un Q tilde qui va, de, qui va du temps 0 au temps taux, de intégrale de 0 à taux, de Q tilde point... Donc, il y aurait moins Q point moins F dQ. Donc, ça fait Q de point plus F de Q au carré sur 2 des taux. C'est juste ce changement de variable. Et maintenant, euh, je, je peux poursuivre un tout petit peu en faisant apparaître la véritable action. Donc, ça, ça me donne égal à un minimum intégral de 0 à taux de... Q tilde point moins f de q Donc volontairement je fais apparaître l'action euh, de la trajectoire Q plus et là j'ai deux intégrales de 0 à taux de F de Q tilde point des taux j'ai fait un changement de variable j'ai enlevé un terme, j'ai enlevé, disons, le terme qui n'est pas diagonal, le terme croisé, je l'ai rajouté ici, et maintenant, comme ça dérive d'un potentiel, ceci, je peux le calculer, et c'est 2 U de Q moins, moins U de Q de Q bar. Donc, en fait, ce terme, il est tout intégré, donc il ne dépend pas de la trajectoire, et donc, si je veux minimiser phi de Q, il faut que je minimise cette action. Il y a un terme que je ne peux, je peux pas le toucher, je ne peux pas le minimiser, il est fixe. Et puis, il y a ça. Et celui-là, il y a une façon très simple de le minimiser, c'est de dire Q tilde point égale F de Q tilde. C'est-à-dire que la trajectoire Q tilde, eh bien, elle suit la dynamique normale. Et donc, le mieux que j'arrive à faire, c'est de, de prendre pour Q tilde la trajectoire qui retourne à l'équilibre, et ça va annuler complètement cette action. Et donc, ça me donne... Ce à quoi je pouvais m'attendre, c'est que le quasi-potentiel, il est donné par, effectivement, le potentiel. Comme je vous le disais, il y a ce facteur 2 qui, a, qui tient juste du fait que je n'ai pas mis un 2 dans, ce, dans, dans cette définition du bruit. Après, c'est juste une question de, de choix. Donc ça, ça me dit la chose suivante, que je vous avais déjà dit la dernière fois, c'est qu'au cours du temps... Ici, il y a Q-bar. La trajectoire qui va atteindre une certaine valeur de Q, c'est exactement la même trajectoire avec laquelle le système relaxe. Ça, c'est quand le système est à l'équilibre. Quand il est hors d'équilibre, je vais prendre un exemple, et on va voir que ceci n'est pas vrai. Donc là, c'est trajectoire 1 et la trajectoire 2. Donc, elles sont identiques. Quand on n'est pas à l'équilibre, je vais prendre l'exemple que j'avais déjà évoqué dans le passé. C'est F de Q égale une force constante moins DU sur DQ. Alors, je peux... Donc, et ça, je le prends sur un cercle avec Q compris entre 0 et 1. Et donc tout ça est périodique. J'ai une dynamique sur un cercle avec une force constante. Donc ça veut dire que cette force va contribuer à établir un courant. Donc s'il y a un courant, le système est hors d'équilibre. Alors je peux définir un pseudo-potentiel que j'appelle phi tilde de Q, qui est juste l'intégrale de la force. Donc, je vais d'un certain point Q0 à un point Q, et j'intègre cette force dans son ensemble, F de Q' DQ'. Donc, ce quasi-potentiel, il va y avoir le point, disons, Q bar, ici, et quand je vais intégrer, bien typiquement, je vais trouver... Une forme de quasi-potentiel, fit de Q, qui va être une forme de ce genre, disons. Et le point important, c'est que quand je, vais, quand, quand, je, je, je parle, quand je calcule ce quasi-potentiel, que je vais à 0 ou que je vais à 1, eh bien, je ne retombe pas sur la même valeur. Souvenez-vous que tout ça est sur un cercle. Donc, quand j'arrive au point 1, c'est comme si j'étais au point 0, mais en réalité, quand j'intègre cette force, quand j'intègre cette force, l'intégrale ce sera simplement F si je prends un cercle d'unité. Donc, en général, il va y avoir une différence entre ces deux bords. Maintenant, on peut se demander à quoi va ressembler le quasi-potentiel. Donc, Le quasi-potentiel, c'est la probabilité, dans l'état stationnaire, de trouver une certaine valeur Q. Le quasi-potentiel, il va avoir la forme suivante. Il va avoir essentiellement la forme de ce pseudo-potentiel qui est simplement obtenu en intégrant. Et puis, au-delà, il va être constant. Donc, quand il va dépasser ce maximum, il va être constant. Donc, voilà à quoi ressemble le quasi-potentiel dans ce cas-là. Alors, à quoi ressemble une trajectoire d'excitation eh bien, si je prends un point qui se trouve ici, comment j'atteins une fluctuation ou une déviation La trajectoire qui monte et la trajectoire qui descend sont identiques. Donc, pour des points qui sont dans cette partie courbe de, du quasi-potentiel, eh bien, la trajectoire pour fabriquer une fluctuation où la trajectoire pour relaxer sont les mêmes. Par contre, si je prends un point qui se trouve ici, eh bien, pour... Euh, si je, je faisais le dessin du potentiel, euh, je continuais par périodicité. Si vous voulez, pour atteindre ce point, eh bien, la trajectoire la plus économique, hein, ce, que, ce que ça me coûte, c'est combien il faut que je monte, un peu comme en montagne, comme, combien il faut monter de, de mètres, c'est ça qui me fatigue. Et donc, pour atteindre ce point, la trajectoire pour y aller va être cette trajectoire-là. Je vais plutôt passer par le sommet. Par contre, manifestement, si je suis en ce point, que je relaxe, je laisse le système relaxer, eh bien, la trajectoire de relaxation va être celle qui, qui, qui va vers la droite. Et donc, vous voyez que le système hors d'équilibre, dans cet exemple très simple, a cette propriété que la trajectoire qui amène à une fluctuation n'est pas la même que la trajectoire... Euh, de, avec laquelle cette fluctuation relaxe. Bon. Alors, dans cet ordre d'idées, je vais maintenant euh, essayer d'écrire ce qu'on appelle l'équation de Hamilton-Jacobi, qui est empruntée à la mécanique analytique. Et en fait, cette équation de Hamilton-Jacobi, je vais l'établir ici, et on l'établira un peu plus tard aujourd'hui dans le cadre de l'hydrodynamique fluctuante pour des systèmes étendus. de Hamilton Jacobi dans un régime stationnaire. simple. Il y a mon point fixe, le point stationnaire. S'il n'y avait pas de bruit, je resterais là et je ne bougerais pas. Et puis, je voudrais atteindre un certain point Q. Et donc, comme on l'a vu, pour trouver le quasi-pas potentiel, il faut trouver la meilleure trajectoire, celle qui me coûte le moins cher pour aller au point Q. Et a priori, je peux avoir autant de temps que je veux pour le faire. Le plus souvent, il faut un temps le plus long possible. Mais euh, bon. Et maintenant, je me dis, si je suis au point Q à un certain moment, bien cette trajectoire, elle a bien dû passer par un autre point Q', un tout petit, inst pardon, Q un tout petit instant avant. Okay Donc je vais essayer d'analyser, de dire, pour aller en Q, il a fallu d'abord arriver à Q', un peu, encore une fois, si vous prenez cette idée en montagne. Je, je vais aller là-haut, je vais d'abord essayer de passer par le refuge et puis après, je ferai la dernière étape. Mais le, là, je regarde juste le, le petit inter, euh, intervalle de temps final. Donc, on a envie de se dire la probabilité d'atteindre Q au bout d'un tantôt, en étant parti de Q bar, eh bien, ça va être l'intégrale sur tous les points possibles où j'aurais pu passer, la probabilité d'atteindre le point Q' en un temps un petit peu plus court, et puis la probabilité, pendant le temps d'étau, d'aller de Q' à Q. Alors on se dit que si ce temps d'étau est petit, eh bien Q' et Q vont être à côté l'un de l'autre, parce que le, le, le bruit va pas me permettre de.. Ni le bruit ni la force ne vont pas me permettre de faire des grandes distances. Alors, si je mets.. Si je, mais la forme du quasi-potentiel, donc, euh, euh, donc je dis que ceci, c'est puissance moins phi taux de Q sur epsilon, hein, toujours quand je suis dans un faible bruit, et eh bien, cette intégrale, elle va être dominée par le point Q prime, un hein, certain point Q prime qui va rendre euh, cette probabilité maximum. Hein. A priori, si epsilon n'était pas petit, ben je pourrais, il y aurait beaucoup de trajectoires, je pourrais arriver de, de, de multiples façons au point Q. Mais là, comme c'est très très raide, eh bien, pour arriver en Q, il y a un Q prime qui est le mieux, le plus facile pour l'atteindre. Et donc, le phi, phi de Q, il va être de la forme... Donc, euh, donc je, je, vais, je vais dire que Q c'est un Q moins delta Q, hein, puisqu'ils sont tout près. Donc, j au lieu de parler de Q', je vais appeler delta Q. Et donc, phi taux de Q, c'est le minimum sur tous les delta Q de phi de taux moins d taux Q moins delta Q. Donc ça, c'est ce que ça me coûte d'arriver au point Q'. Et puis, il y a un, un coût additionnel qui est ce que ça me coûte pour aller de, de Q' à Q, il faut que je fasse la distance delta Q pendant le temps d't. Donc c'est F de Q euh, taux au carré sur 2 delta J'espère que je mets les delta au bon endroit. Donc normalement, c'est le C. Est... Ici, j'écris Q point moins F de Q au carré sur 2. Et si je ne me suis pas trompé, je, là, j'ai un petit doute en l'écrivant, mais je pense que j'ai refait le calcul, donc je pense que j'ai mis les delta t au bons endroit. Mais sinon, c'est n'est rien du tout de, de le corriger. Quand on est face au tableau, on a un peu plus de mal à les voir. Donc, ça... C'est ce qui va me donner le, la probabilité d'arriver au bout d'un temps de taux en Q. Mais maintenant, pour le quasi-potentiel, peu m'importe. Ça n'a pas d'importance le moment où j'y arrive. Donc, en fait, le phi de taux ne m'intéresse pas. Et donc, j'écris ça dans le régime stationnaire directement pour le quasi-potentiel phi. Bon. Maintenant, cette quantité-là, c'est phi de Q moins défi sur dq delta q, hein, puisque delta q est petit, et donc vous voyez maintenant que chercher le minimum sur tous les delta q, ben, chercher le minimum, c'est une forme quadratique, c'est en delta q carré, euh, donc je peux trouver le minimum et remplacer, et je veux que fit de q, qui est là, égale φ de q plus quelque chose, et donc le quelque chose, il faut qu'il vaille zéro. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est de, de chercher le minimum en delta Q, de calculer la contribution du minimum et de dire que la contribution de ce minimum est égale à zéro. Et donc, ça, ça me conduit à l'équation de Hamilton-Jacobi, qui est l'équation suivante. Ça va me dire que F carré de Q Moins 1 demi de dφ sur dq plus f de q au carré égale 0. Donc voilà une équation que doit satisfaire le quasi-potentiel, que le système soit à l'équilibre ou pas, que la force dérive d'un potentiel ou pas. Ça, c'est l'équation de Hamilton-Jacobi que doit satisfaire le φ. petit. Petit détour là que je vois pas très bien, mais l'équation j'en suis sûr, je l'ai bien vérifié. Et donc ça c'est une formule qui est valable en dimension quelconque. Alors non seulement il y a cette équation d'Hamilton-Jacobi, mais j'ai quelque chose en prime, en prime. Bien j'ai cherché l'optimum. Hein, encore une fois l'équation d'Hamilton-Jacobi elle revient à dire voilà delta Q est petit, je cherche le minimum, il faut que le minimum de tout ce qui sort là est égal à 0 pour que phi de Q soit égal à phi de Q. Mais ce que j'ai en prime, c'est ce que vaut delta Q, et donc ça me, ça me dit que delta Q, si je cherche l'extrémum, il vaut f de Q plus Dφ sur d fois delta fois dé tours, et donc, ça me donne la trajectoire optimale. La trajectoire optimale, elle veut Q point égale F de Q plus d'phi sur d'Q. Donc, si j'ai le quasi-potentiel, je peux identifier la trajectoire optimale qui va arriver en un point Q. Et, euh, je, et si je veux chercher le quasi-potentiel, il faut que j'arrive à résoudre cette équation. Alors, cette équation, ah, il y en a une pour toute valeur de Q j'ai cette équation à satisfaire. Et ça, c'est l'équation pour le quasi-potentiel. Alors, dans le cas à l'équilibre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand F dérive d'un potentiel, j'écris à une dimension, mais ça pourrait être le gradient en dimension quelconque, alors phi est égal à 2U de Q moins U bar et U de Q bar. Et par conséquent, si vous remplacez là-dedans, vous trouvez que Q point est égal à moins F de Q. C'est-à-dire la trajectoire qui monte vers la fluctuation, c'est... La, la symétrique dans le temps de celle qui relaxe. Et ça, c'est une propriété qui est euh, connue sous différentes formes, en particulier euh, à partir des travaux de Honsager-Machloup qui, qui doivent dater des années euh, 50. Euh, euh, Peut-être euh, un mot pour parler encore de ces, euh, cette équation de Hamilton-Jacobi. Une autre façon de l'obtenir est de partir de l'équation de Fokker-Planck. Hein, C'est juste une remarque, si vous voulez. Équation de Fokker-Planck. l'équation de Fokker-Planck. Elle me dit comment évolue. J'écris tout ça toujours en une dimension, mais le fait de, de l'écrire en dimension quelconque, ça généralise sans aucune difficulté. Moins d sur dq de f de q, pt de q. Hein, la probabilité de trouver le système dans, euh, euh, au point q à l'instant t, plus ε sur 2 d de p sur dq2. Dans le régime stationnaire, on peut oublier ça. Et euh, le, si on, on rentre dans ce genre d'équation un pt de q qui est de la forme e puissance phi de q sur epsilon. si on se dit si p vérifiait cette équation, quelle est l'équation que doit vérifier le quasi potentiel Eh bien, vous rentrez ça là-dedans et vous trouvez l'équation de Hamilton-Jacobi, que j'écris ici, enfin, sous une forme équivalente, ça implique f de Q défi sur d'Q moins 1,5 demi défi sur d'Q carré dφ sur d'Q carré et puis il y a plus epsilon f' de Q plus d2 phi sur d'Q2 et donc dans le cas simple où je me suis placé, c'est-à-dire où il n'y a qu'un seul état stationnaire stable, et tout ça, et bien finalement, le terme en epsilon est petit, il est, il est, il est légitime de, de, de l'oublier. Dans les cas où il y a plusieurs extrema, les cas plus compliqués, bah, essentiellement, il y a cette équation, mais de temps en temps, on arrive à des points un peu particuliers où il faut faire attention, et donc il faut prendre en compte ce terme. C'est toutes les histoires de méthode WKB qui existent en physique quantique. Bon. alors, euh, Je voudrais faire encore une, une, une autre remarque et donner un tout petit exemple. On a cette équation de Hamilton-Jacobi. Et maintenant, en dimension euh, plus grande que 1, elle va s'écrire gradient de φ plus la force au carré moins la force au carré égale 0. Et euh, euh, je, je, je euh, je vous laisse vérifier que on peut, par exemple, modifier la force sans changer le quasi-potentiel. Par exemple, si on prend comme force F égale moins gradient de phi, donc hein, si fier le, le, le quasi-potentiel, et qu'on lui rajoute une petite force, eh c'est possible de rajouter, enfin petite ou grande d'ailleurs, de rajouter une force qui ne va pas du tout modifier le quasi-potentiel. Il suffit de mettre ça dans l'équation qui est là-haut et on aboutit au fait... que J'ai peut-être oublié... Non, les demi sont pas là. Et on aboutit au fait qu'il faut que, si on rajoute une force qui est orthogonale au gradient de phi, eh bien, ça ne change pas le quasi-potentiel. Donc, il y a plusieurs systèmes qui ont des forces différentes et qui ont exactement le même quasi-potentiel. Un exemple simple... de prendre à deux dimensions, de dire voilà, je prends donc, un, un point qui va être donné Q, qui, 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 est, qui, est, qui a deux coordonnées, Q1 et Q2, et maintenant je prends comme force quelque chose de très simple, qui est linéaire, moins Q1, moins Q2, plus lambda, Q2, moins Q1. Donc voilà, euh, voilà une force c'est linéaire, donc tout peut se faire de toutes les façons qu'on veut, hein, puisque euh, la, la, les positions vont être des variables gaussiennes, donc on peut tout calculer. Et euh, le quasi-potentiel, il va valoir Q1 carré plus Q2 carré. Et la chose importante, c'est qu'il ne dépend pas de lambda. Donc il y a des systèmes qui ont des forces différentes et qui ont pas le même, euh, euh, même quasi-potentiel. Alors, donc, cette équation de Hamilton-Jacobi elle a l'air un peu compliquée, mais a priori, dans cet exemple-là, je vous encourage éventuellement à le faire si ça vous vu. c'est facile, vous mettez la force, vous cherchez quel est le phi qui est solution de cette équation. Et vous allez trouver ce phi qui ne dépend pas de lambda. Et a priori, on peut, si on avait une force qui était non linéaire, si on rajoute des termes non linéaires, eh bien on peut, en travaillant avec l'équation Hamilton-Jacobi, calculer tout le développement du quasi-potentiel autour du point fixe. Donc, hein, ça, on, va, on va chercher tous les coefficients de manière perturbative. Ce n'est peut-être pas très amusant à faire, mais ça ne pose aucune difficulté de principe. Donc, donc voilà. On arrive à cette équation de Hamilton-Jacobi. Et ça, ça marque la fin de ce que je voulais dire sur l'équation de Langevin. En fait, j'avais d'autres aspects. Peut-être que si j'ai un peu de courage, je les mettrai dans, dans les notes. Mais maintenant, je vais passer à l'aspect des systèmes étendus. Et donc, cette théorie qui date du début des années 2000, qui est la théorie des des macroscopiques des, ou des, des fluctuations macroscopiques. Donc, donc normalement, c'est 12, la théorie des fluctuations macroscopiques. Donc cette théorie au départ c'est des travaux d'un de, groupe euh, enfin je dis d'italiens mais ils ne sont pas tous italiens dedans, il y a un brésilien, Bertini. Dessolé, Gabrielli qu'on a vu ici. Jonas Lassigno et Landim donc qui est brésilien et Bon, ça commence en 2001, mais ils ont écrit euh, une revue que j'avais citée, je crois qu'il y a en 2015, qui s'intitule euh, « Théorie des, des fluctuations macroscopiques ». Et donc, je vais essayer de vous montrer euh, d'abord comment on définit ce qui joue le rôle du quasi-potentiel et puis comment on arrive à l'équation de hamilton jacobi Et donc, de manière très, Sauf que l'équation aurait l'air un petit peu plus compliquée, mais pas tant que ça. Et... Ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que décrire l'équation de Hamilton-Jacobi permet de calculer le quasi-potentiel, mais ça s'appliquera aussi, sauf que comme ça ne sera non pas des points, mais des fonctions, ça fait un peu plus peur, mais en fait, l'idée est exactement la même que celle que j'ai indiquée aujourd'hui. Alors, Donc, Quand on prenait l'équation de Langevin... On avait, elle avait cette forme, hein, Q point égale F de Q plus eta, et eta, euh, eta, aller à epsilon de delta de t moins t prime, et epsilon était petit. Hein, ça, c'est ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Et maintenant, on a l'hydrodynamique fluctuante. Alors, dans l'hydrodynamique fluctuante, on a non pas un point dans l'espace des phases, mais deux fonctions. On a, à chaque instant, un profil de densité et on a un profil de courant. Donc, on a deux champs. Et ces deux champs évoluent. Alors, le courant, on a vu qu'il évoluait comme d2 prime plus un bruit. Et le bruit... Il va aller 0 en moyenne et c'est un bruit blanc gaussien au point x taux état de x' prime taux prime et bien euh, il y a ce sigma dont on a beaucoup parlé déjà, de rho, de x et de taux. Et puis il y a deux deltas, un delta spatial et un delta temporel, mais bon c'est essentiellement la même chose. Et, par ailleurs, 0 sur des taux moins euh, plus dj sur dx valent 0. Bien sûr, ça, je le fais à une dimension, mais on pourrait le faire en plusieurs dimensions d'espace. Et maintenant, c'est vraiment l'analogue. Et peut-être ce que j'ai oublié de mettre, c'est le, le L ici, qui est la taille du système. Et donc, ici, on a L grand qui revient à dire qu'on a un petit bruit. Donc, on est vraiment dans la même configuration. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir des points, on a des fonctions. Alors, de la même façon que précédemment, eh bien, si j'ai, en fonction de X, mon système qui est en contact avec mes deux thermostats, mes deux réservoirs, eh bien, au point 0, il y a une certaine densité roi, au point 1, il y a une certaine densité robée. Et il va y avoir un profil stationnaire du système qui est robar de X, qui est l'attracteur, d'une certaine manière, le système, selon cette évolution, s'il n'y avait pas de bruit, il irait vers cette trajectoire. Et maintenant, ce que je me pose comme question, c'est quelle est la probabilité de voir un autre profil de densité, donc de voir un profil, je ne sais pas, par exemple, comme ça. Quelle est la probabilité de voir ce rho de x à l'instant t Et ce, cette probabilité de voir un rho de x, donc hein, c est, c est de, de voir une certaine fonction de rho de x, et eh bien ça va être de la forme l est grand, donc le bruit est petit, ça va être l une certaine fonctionnelle de ce rho de x. Et ce que j'ai raconté tout à l'heure pour obtenir l'équation de Hamilton-Jacobi, ça va fonctionner de la même façon. Quand L est grand, il y aura une seule trajectoire qui va m'amener de la trajectoire blanche à la trajectoire rouge, hein, puisque le L est là pour faire que la somme sur toute la trajectoire va se réduire à une trajectoire unique. Et pour obtenir Hamilton-Jacobi, je vais dire que pour arriver à ρ2x, à l'instant auparavant, il aura fallu que je sois dans, une, euh, dans une, euh, un profil de densité ρ2x-Δρ2x, de de juste avant, avant de, de, de faire le pas final pour aller vers ρ2x, je, je, je serais passé par une, un profil euh, euh, précédent. Et donc... Euh, euh, il va falloir que j'écrive une équation comme celle que, qui est encore au tableau de Hamilton Jacobi, d'ailleurs que je vais mettre dans un coin parce que, euh, tout à l'heure, on va en écrire une qui va ressembler à celle-là. Le le, comme ça vaut zéro, le 1,5, on peut l'enlever si on veut. Bon. Alors, comme... Euh, Maintenant, on est en train de parler de fonctionnel. Donc ça, ça va être la fonctionnelle, le quasi-potentiel. C'est une fonctionnelle du profil. Bon, disons, on n'est pas forcément très habitué à, à, à penser en termes de fonctionnel, donc je, je voudrais juste euh, dire en quelques mots euh, une façon de, de se repérer par rapport à, à, à une fonctionnelle. Eh bien, Imaginons que je prenne un de ces modèles dont on a déjà discuté. Donc, Il y a des particules qui sautent d'un site à l'autre avec des règles d'exclusion ou des règles plus ou moins compliquées. Comment définir... F Donc, comment définir... définir euh, ce F, hein, ce quasi-potentiel bon, J'ai mon système de taille L. Et maintenant, je peux le couper en morceaux de taille petit L, qui est L sur petit m morceau. Et donc, si j'observe mon système un certain temps, il va y avoir N1 particules dans la première boîte, N2 particules, Nm particules dans la dernière boîte. Et euh, je, vais, je peux introduire une densité donc, qui va être N1 égale... Rho 1 fois L. Donc, ça va être la densité de particules dans la première boîte. Nm égale Rho m fois L. La densité de particules dans la Lième boîte. Et donc là, je, je retombe sur une situation avec un nombre fini de paramètres. Hein. Donc je, si je, pour les Rho 1 rho m, c'est un système de, de, de m paramètres. Et donc, je m'attends, puisque le bruit est petit à ce que PL de rho 1, rho M, soit de la forme et puissance moins une certaine fonction fois de rho 1, rho M. Et comme le bruit est petit, il y a un petit L devant. Et donc, ça, c'est une fonction qui va dépendre de toutes ces densités dans toutes ces boîtes. Et maintenant, si j'augmente le nombre de boîtes euh, de, 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 je, je coupe en tranches de plus en plus fines, et eh bien, le f, il va tendre, le f de rho 1, rho M, il va tendre vers la fonctionnelle de rho 2x. Alors, il y a quelque chose euh, qui va nous tomber euh, de manière euh, facile, et on va apprendre quelque chose de ça, euh, en, à partir d'une remarque sur les fonctions génératrices. Je ne voulais pas les passer. Alors, on remarque. Très souvent, enfin, en, en, physique statistique ou même dans d'autres domaines, c'est plus pratique de penser en termes de fonction génératrice des quantités. Donc la fonction génératrice, ça va être, si je connais la probabilité d'avoir N1, Nm, hein, donc, ben, je laisse mon système évoluer, les particules sautent dans tous les sens, et puis je prends une photo à un certain moment, et sur cette photo, je trouve un certain nombre de particules dans chacune des boîtes. Puis Après, je laisse encore évoluer, je reprends une autre photo et tout ça. Et donc, De cette manière, je vais avoir un histogramme du nombre de particules dans la première boîte, dans la m-ième boîte, et ça, c'est la probabilité. Et donc, ce qui est plus prat... enfin, ça peut être pratique d'introduire la fonction génératrice n1 plus alpha m nm. Hein, donc, c'est la moyenne avec cette probabilité. Et euh, vous voyez que si le P a cette forme, donc je, je le remplace ici, eh bien, ça va être une intégrale d'rho 1, d'héro M. Alors, cette chose-là, ça va être et puissance L 1 sur M somme sur I de alpha rho I. Hein, si vous, vous, juste vous remplacez les NM par ce qui valent. Et puis, ici, j'ai moins F de rho 1 et donc, parce qu'il y a un L devant, eh bien, tout ça va être dominé par le choix des rhoi qui rend ça maximum, et donc, quand vous... le grand G, ce sera le maximum sur tous les rhoi de ça, mais la chose importante, c'est que ceci, ça va être, et puissance L, un G de alpha 1, alpha L. Donc, la dépendance dans L, elle est telle que je l'ai écrite. Donc, c'est, d'une certaine manière, ce qu'on appellerait d'habitude l'extensivité. Hein, ces quantités-là, c'est un peu comme des fonctions génératrices de, ou des fonctions de partition. Et donc, il y a une espèce d'extensivité qui dit que ceci est proportionnel à L. Alors, bon, bon, toutes ces enfin, il, y a, il y a un L ici. Si je prends la fonction génératrice, il y a un L aussi. Bon, qu'est-ce que j'apprends à partir de là eh bien, J'apprends la chose suivante. Supposez que je m'intéresse aux corrélations entre le nombre de particules dans euh, la boîte I et la boîte J. Alors L'intérêt de toutes ces fonctions génératrices, c'est que quand on veut calculer les fonctions de corrélation, juste, il suffit de dériver ces fonctions. Il, dit, il suffit de dériver euh, le log de cette fonction. Donc, je ne sais pas, appelons ça, psi et donc ça, ça va être D2 psi sur D alpha i, d, pardon, pas D2 ψ, D2 log psi sur D alpha i, D alpha j. Hein, C'est juste un calcul élémentaire. Hein, je, je, chaque fois que je dérive par rapport à alpha, ça fait descendre un n. Donc voilà ce que me donnent ces corrélations. Et donc, à cause de cette extensivité dont je viens de parler, qui est encore écrite, eh bien ceci, ça va être... L, D2G sur d DαI, DαJ. Et donc, ce que vous voyez, c'est que les, les N, ben, c'est un nombre de particules. Si j'ai envie de penser en termes de densité, ça, ça va me dire que les densités, hein, les NI, ils sont égales à L sur petit m fois ρI. Donc ce que ça m'implique, c'est que ρi, ρj, chaque n vient avec un L, ils vont être en 1 sur L. Donc peut-être vous vous souvenez qu'on avait vu que les corrélations, elles sont en 1 sur L. Eh bien là, ça me dit que les corrélations entre deux densités elles vont être en 1 sur L. Après, si je veux savoir précisément ce qu'elles sont, il faut que je connaisse la fonction G, que je me fatigue, mais elles sont en 1 sur L. Euh, mais ça m'apprend quelque chose de plus. Si je continue à prendre des dérivés, ça me dit que Rhoi, rogi, Roka, il va être en 1 sur L2. Et Rhoi, roca Roka, ROL, il va être en 1 sur L3. Donc, je peux déjà savoir la façon dont toutes les corrélations vont décroître avec la taille du système. Et vous vous souvenez sans doute que j'avais dit que bien que les corrélations soient faibles, comme elles sont à longue portée, eh bien, elles ont des effets sur les fluctuations de toutes les quantités qu'on peut, qu peut essayer de considérer. Donc ce que je veux dire, c'est que pratiquement gratuitement, dès qu'on a une forme de ce genre, et que... On peut développer, prendre des dérivés par rapport au alpha, eh bien on a toutes ces corrélations qui sont de cette forme. Alors maintenant j'en viens à essayer d'obtenir l'équation de, de Hamilton-Jacobi. qu'on travaille sur un système étendu, une trajectoire, elle va être spécifiée par un profil de densité à tous les temps euh, entre zéro et taux, si vous voulez, et puis un profil de courant. Donc c'est ça, il faut que je dise, pendant tous les temps, euh, disons, euh, taux-prime, compris entre disons moins taux et zéro, quels sont les, les profils de courant et de densité Et la probabilité d'une trajectoire, je vous l'avais dit la dernière fois, ça se calcule exactement comme on l'a fait pour l'équation de Langevin. La probabilité d'une trajectoire, ça va être E puissance moins L. L, c'est la taille du système, c'est le bruit qui est petit. Et euh, intégrale de 0 à taux, d taux, intégrale de 0 à 1 dx. Et puis j plus 0 rho, rho prime sur 2 sigma de rho au carré. Au carré. Et si on avait envie de rajouter un champ qui dépend de la position, il y aurait ce terme-là. Bon, j'en parle pas, mais enfin, j'en parle pas, mais il va réapparaître d'une un, certaine manière, mais ce, que, ce, 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 ce qui est facile à, à comprendre, c'est que ça, ça provient simplement... Enfin, une façon de le comprendre, c'est simplement l'hydrodynamique fluctuante. On avait vu que le courant il est égal à d de rho rho prime plus un bruit. et Le bruit a une variance sigma. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit Là, on a écrit que J plus d de rho rho prime, c'est un bruit gaussien, de variance sigma. Donc on n'a pas écrit des choses tellement compliquées. Et maintenant, eh bien, on va refaire le même coup que euh, pour euh, l'équation de Hamilton-Jacobi. On veut dire que la probabilité dans l'état stationnaire est de la forme moins l, une fonctionnelle de rho de x. Et euh, bon, le, le coup, c'est la, la probabilité d'être dans ce profil. Cette probabilité, eh bien, elle va, si je pense en termes de trajectoire, eh bien, je vais dire que pour être en roue de X à un instant donné, mais l'instant importe peu puisque je suis dans le régime stationnaire, il fallait que je sois dans un point voisin à l'instant précédent et puis que je paye le prix du trajet et le prix du trajet, c'est plus des taux intégrales de 0 à dx. Et là, j'ai j plus d deux rho au prime au carré sur deux signes. Et euh, donc ça, c'est le prix que j'ai payé. Il y a un certain courant qui s'est produit pendant cet instant. Et maintenant, comment le delta rho est relié au courant. Ben, J'ai cette loi de conservation. J'ai que delta rho. Sur, on a, la loi de conservation, c'est d rho sur dt plus dj sur dx égale 0. Donc, c'est delta rho égale moins dj sur dx dt. Et donc, vous, vous voyez, on va faire le calcul, qui n'est pas très compliqué, mais vous voyez que Ici, j'ai quelque chose qui est quadratique dans ce courant. Là, le delta rho, il va être linéaire dans, dans le courant. Bon, Il est linéaire dans la dérivée du courant. Mais en fait, ça, c'est quadratique dans le courant. Ça, c'est linéaire dans le courant. Et donc, on va faire une intégrale. On va chercher le minimum. C'est le minimum d'une parabole. Ou bien comme tous ces, ces gens-là sont dans des exponentielles, on fait une intégrale gaussienne et on arrive au résultat. Euh, alors, il y a une petite euh, difficulté... Euh, Mineurs, enfin, bon, plus ou moins mineur selon la tension qu'on y porte. Donc, euh, là, je vais développer un ordre linéaire dans, les, dans le delta rho. Donc, on a f de rho égale f de rho plus minimum sur delta rho de intégrale de 0 à 1 de dj sur dx... Des, alors, c'est des, des dérivés fonctionnels, des f delta f sur delta rho de x plus, donc, j plus d de rho, rho prime au carré sur deux sigma Et là, c'est dx. Et devant, il y a un détaux. Il y a un détaux qui vient d'ici, un détaux qui vient de là. Et donc, ce que je voudrais, c'est que quand je calcule tout ce minimum-là, il faudrait que ça vaille zéro parce que euh, le f, il est égal au f. Hein. Alors, bon, comme je vous le dis, c'est quadratique dans les j, le, le petit embêtement, euh, j'espère que je n'ai pas fait de faute de signe, le, le petit embêtement, c'est que ici j'ai j et là j'ai dj sur dx, alors comment on fait ben, On fait une intégration par partie. Et donc, si on fait une intégration par partie, si on fait une intégration par partie, on obtient intégrale de 0 à 1, de J, alors il y a un moins, J d sur dx de delta de f sur delta de rho de x plus J plus D de rho au carré sur 2 sigma. Et là, il y a un dx. Voilà. Et donc, il faudrait que ceci, le minimum sur les J, ça vaille 0. Donc, ça, c'est facile, puisque les J en différents points euh, ne sont pas corrélés. C'est facile, il y a juste une petite euh, subtilité c'est que quand on fait l'intégration par partie, il y a des termes de bord, j'ai mis zéro, ils sont à zéro. Pour le justifier, c'est un peu compliqué. Il y a une autre façon de le faire qui permet de le justifier mieux. Peut-être avec des mots, c'est juste de dire que dans tout ça, j'ai écrit une loi de conservation du nombre de particules, mais en fait, quand on est pile au bord, il y a des échanges avec les, termes, les réservoirs et donc le nombre de particules et pas conservé. Donc il n'est pas conservé, il faut faire attention à ces conditions au bord. Donc si on fait attention, il n'y a pas de terme de bord. En fait, de temps en temps, on s'inquiète un peu à cause de ça. Donc oublions ces termes de bord, on arrive à ça. Et maintenant, ben, j'intègre sur J comme j'ai fait tout à l'heure, et j'arrive à l'équation de Hamilton-Jacobi, qui est l'équation suivante. J'espère que je l'ai quand même écrite. Donc Hamilton-Jacobi. Elle me dit que intégrale de dx, 1 sur 2 sigma de rho d de rho, rho prime moins sigma de rho d sur dx de delta de f sur delta de rho de x au carré moins d de rho, rho prime au carré. Le tout est égal à 0 Voilà l'équation de Hamilton-Jacobi dans le cadre de, de ces systèmes étendus. C'est exactement la même chose. La force, c'est la loi de Fourier qui est là. Donc on voit le terme f carré qui, qui est ici. Et ça, c'est la dérivée du quasi-potentiel du quasi euh, euh, qui, qui apparaît là. Et ce qu'on a, comme tout à l'heure, on a quelque chose en prime. Quand on a cherché le J optimal, on trouve que, hein, le J qui va minimiser ça, le, le, la meilleure façon d'arriver à ce profil de densité, ben, au dernier moment, il y avait un certain courant, et ce courant, il vaut moins D de Rho, rho prime, plus sigma de rho, D sur Dx, de delta F, sur delta rho de x. Donc, donc l'équation de Hamilton-Jacobi, elle doit être vraie pour tout profil de densité. Ce n'est pas une équation qui donne un profil de densité. c'est Quel que soit le profil de densité, il faut que ça, ça, cette équation soit satisfaite. Et cette équation, elle, elle est censée permettre de calculer le quasi-potentiel pour les systèmes étendus. Alors, quand on a cherché le J optimal, ça donne ceci. Euh, voilà. Et ce que vous voyez, c'est que tout à l'heure j'avais dit, il euh, y a un terme. Si on avait un champ, il y aurait ce terme de plus. Si j'avais un champ qui dépend de la position. Et donc vous voyez que tout se passe comme si la dérivée du quasi potentiel jouait un rôle de champ. Donc pour atteindre la, la, la déviation pour atteindre la fluctuation, ben, le système se comporte exactement comme si on lui avait mis un champ qui dépend du temps et de l'espace, qui est donné par cette expression, hein, puisque l'euro le, le dépend du. Euh, la, la trajectoire va dépendre de la position et, et, et de, du temps. Et donc, euh, c'est ça qui va me, me donner euh, la forme de cette trajectoire. Alors. Une fois qu'on est là, eh bien, ça c'est donc la théorie des italiens. Et après, on peut travailler en se fatiguant beaucoup. Bon, c'est sûr que la première chose qu'on va dire, c'est que F de Robart égale 0. Hein, que, que le quasi-potentiel dans le profil stationnaire vaut 0, puisque c'est le profil le plus probable. Hein. Donc la probabilité d'un profil c'est égal à une puissance moins LF. Donc, f vaut 0. Mais aussi, si c'est le profil le plus probable, j'aurai delta de f sur delta rho en euh, rho bar, qui vaudra 0. Et puis après, ben, je peux essayer de, de faire une théorie de perturbation euh, de ces équations au voisinage de rho bar. Donc, je vais dire, bon ben, ça, c'est à l'ordre 0, à la distance de robar à l'ordre 1, il ne se passe rien puisque c'est l'extrémum. Et puis à l'ordre 2, je vais, je vais dire f de ρ de x, eh bien ça va être une intégrale sur x sur y de a de x de y ρ moins rho bar de x rho de y moins rho bar de y et puis euh, je mets ça dans les équations de Hamilton-Jacobi et je trouve, des, je trouve des équations que vérifient les fonctions de corrélation. Ça me permet, je peux a priori tout développer comme ça. Et ça, c'est faisable et pas agréable à faire et on s'arrête assez vite. Mais a priori, il n'y a rien qui m'empêche, à partir des équations de Hamilton-Jacobi, de calculer la forme du quasi-potentiel à l'ordre que je veux autour du profil maximal. Je ne pense pas que les gens aient été calculés à un ordre plus grand que, euh, plus grand que 3 ou quelque chose comme ça, Et, mais, mais a priori, ça donne le, le quasi-potentiel. Alors, une, une remarque... que je fais, euh, c'est... Qu'est-ce qui se passe à l'équilibre Quand le système est à l'équilibre, c'est-à-dire, supposons que rho a et rho égal rho égale ρB, égale une certaine valeur ρ étoile. Donc, donc si j'attends longtemps, le système va être à l'équilibre. Bon, J'avais fait le calcul la dernière fois. C'est un, euh, un calcul assez facile à faire on peut montrer que le quasi-potentiel, peut-être je le mettrai dans les notes, c'est peut-être pas la peine d'y passer trop de temps, le quasi-potentiel, dans le cas d'équilibre, est donné par l'intégrale de 0 à 1 de f de rho de x moins f de rho étoile moins rho de x moins rho étoile f prime de rho étoile. Où F, c'est l'énergie libre. F de Rho, c'est l'énergie libre par unité de volume. Bon, J'avais je, je, je expliqué l'année dernière, mais, mais euh, je remettrai rapidement dans les notes. Donc ça, c'est euh, la fonctionnelle dans le cas d'équilibre. Si on prend ça et qu'on le met dans le J optimal, eh bien, je vous laisse faire le calcul. Il y a un sigma, il y a un rho, il y a un d. Pardon, il y a un sigma, il y a un d. Vous vous souvenez sans doute que le d et le sigma ils sont reliés à une dérivée de l'énergie libre. Donc, quand vous mettez ça là-dedans, vous trouvez qu'à l'équilibre, eh bien, J est égal à plus d2 rho, rho, prime, ce qui indique ce qu'on a vu plusieurs fois, c'est que la trajectoire pour atteindre la fluctuation c'est l'opposé de la trajectoire de relaxation. Voilà. Alors, donc, il y a cette équation de Hamilton-Jacobi. Elle est difficile à résoudre, mais en fait, si quelqu'un vient et vous dit « Moi, je connais le quasi-potentiel », vous le mettez dans l'équation et vous pouvez voir s'il vous dit juste ou s'il vous dit faux. Et Donc, ça, c'est un peu ce qui s'est passé au début des années 2000. En fait, par une méthode microscopique, dont je, je, je vais parler un peu plus tard, Bien, il y a un calcul du quasi-potentiel qui a été fait. En fait, c'est un travail qu'on avait fait avec Joël Lebovitz et, et Jean Spire en 2001. Et donc, pas du tout par Hamilton-Jacobi, mais par un calcul microscopique, encore une fois, dont je vais parler, on est arrivé à une expression du quasi-potentiel que je vais vous écrire. On va, on va la mettre dans l'équation et on va voir que ça marche. Et, euh, alors, ça prend, enfin, il y a deux ou trois façons un peu différentes de l'écrire. C'est le minimum sur toutes les fonctions f de x, f monotone et f de 0 égale ρA, f de 1 égale ρB, de quelque chose qui est intégrale de 0 à 1. Alors, bon, il y a une partie qui est facile, qui est une, une, une distribution de Bernoulli, en fait, b de ρ de x, f de x, hein, je vais dire ce que c'est que ce b, plus log de f' de x sur ρA moins ρB. Et B, c'est juste fois dx. Donc, ça, c'est la formule de, ce, de, ce, de cette fonctionnelle dans le cas de l'exclusion symétrique. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que B eh Bien, B, c'est. B de Rho et de F c'est égal à Rho log de Rho sur F plus A moins Rho log de A moins Rho sur F ah, A moins F, pardon Ouais, donc, c'est euh, la distribution qu'on observerait si on, on joue à pile ou face, par exemple. Hein, si vous avez. Attends, je vais notes correctement. Donc, là, c'est la distribution de Bernoulli. Donc, si vous tirez à pile ou face, euh, vous avez. Euh, attendez, donc, si vous tirez pile, enfin, si vous avez une pièce qui est, qui est faussée, donc, elle, elle tombe avec, sur pile avec probabilité f, et elle tombe sur face avec probabilité 1-f. Et si vous calculez la probabilité d'observer n rho pile, ah, donc, normalement, vous allez observer la loi des grands nombres, euh, nf, quand vous tirez, faites un tirage, ça, ça va être et puissance moins N, j'espère que j'ai je mis le N, le moins au bon endroit, B de Rho et de F. Donc, c'est cette distribution de Bernoulli qui a cette formule-là. Et donc, vous voyez que euh, euh, il faut chercher le, le F optimal, qui vérifie tout ça. Euh, bon, quand on cherche quelle est l'équation pour ce F optimal pas effacer Hamilton Jacobi, quand on cherche l'équation qui donne ce f optimal, eh bien, on trouve que il faut résoudre une équation différentielle qui est, 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 est non-linéaire, etc. qui est que il faut trouver ρ égale f plus f1 moins f 1 moins f seconde sur f prime carré. Donc c'est une équation du deuxième ordre, mais la solution est fixée, puisque f de 0 égale ρA, f de 1 égale rho B. Donc, si je vous donne euh, un profil, il faut calculer le f, on le met là-dedans, on a la fonctionnelle. Voilà, voilà en quoi consiste la solution. Alors, euh, est-ce qu'on voit que la solution euh, rentre dans les équations de Hamilton-Jacobi Bon, ben, je l'ai encore refait hier soir à la main, pour être sûr. Donc, si vous euh, prenez un certain rho, alors c'est peut-être plus facile, puisque rho, au lieu de se dire je vais essayer de résoudre f en fonction de rho, c'est plus facile de dire, bon, ben, je prends un f plus ou moins quelconque, je, rho sera donné par cette formule, et donc tous les rho qu'il y a dans cette histoire, je les remplace par, euh, par cette expression. Ça, c'est le f optimal que vous obtenez en cherchant le, la, la fonction qui, qui rend ceci minimum. Bon, donc vous, vous, vous exprimez tout le monde en fonction de rho, vous mettez ça là-dedans en disant qu'on parle du, de l'exclusion symétrique, c'est-à-dire que sigma de rho égale 2 rho à moins rho, que d égale 1. Et quand vous rentrez ça dedans, ben, vous tombez sur que Hamilton-Jacobi c'est égal à intégrale de 0 à 1 de f seconde sur f prime prime dx. Et donc, ça donne... C'est juste de l'algèbre n'importe quel... N'importe quel petit programme qui fait des calculs algébriques va le faire. Vous prenez l'euro qui est là, vous calculez la... Peut-être qu'il faut que je dise à quoi ressemble je sais pas si... oui. la dérivée fonctionnelle... Elle est égale à log de rho de x sur f de x, 1 moins f de x sur 1 moins rho de x. Donc hein, voilà la dérivée fonctionnelle. Donc tout le monde s'exprime en fonction de rho, mais comme rho s'exprime en fonction de f, tout le monde s'exprime en fonction de f. Vous mettez ça là-dedans, et vous trouvez que, d'abord que c'est une formule, il y a des, des dérivées dans tous les coins, etc. Vous appuyez sur simplification, et ça vous donne ça. Et ça, c'est un terme tout intégré qui vaut f seconde sur f prime euh, euh, entre 0 et 1. Mais f seconde sur f prime, ils sont reliés par, par cette formule. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aussi bien en, le simple fait que ceci vaut 0, ça vient du fait que rho de 0 égale f de 0 égale rho a et rho de 1 égale f de 1 égale rho b. Donc, ça, ça donne... Euh, ça, ça, ça donne une solution de l'équation de Hamilton-Jacobi. Alors, une autre chose qui peut s'obtenir de manière euh, euh, facile à partir de là, comme je vous l'ai dit, on a l'équation de Hamilton-Jacobi qui nous dit ce que doit vérifier le quasi-potentiel, et d'autre part, quel est le courant Comment le système monte vers la fluctuation Comment le système monte vers la fluctuation eh bien, le J est là. Donc, connaissant le J, je peux trouver comment le, la densité évolue. Et d'une certaine manière, il y a un miracle que, que, qui est un petit peu incompris. C'est-à-dire que c'est le, cal le calcul qui le donne. Mais il nous donne que la fonction f... Ben, la façon dont elle évolue c'est moins des 2F sur des 2 donc quand on fait le calcul on dit quelle est la trajectoire optimale qui m'amène à une fluctuation et eh bien le F antidiffuse alors il antidiffuse je suis en train de monter il antidiffuse donc ça veut dire que si je regardais vers le passé je verrais ce F diffuser et s'il diffuse au bout d'un temps très très long ça veut dire que ça si je prends n'importe quelle fonction f de x, elle évolue selon cette antidiffusion vers le passé, donc c'est comme si elle, avait, elle évoluait selon la diffusion vers le futur, et donc au bout d'un temps très très long, la solution va être f à l'instant taux égale moins l'infini, va être rho a 1 moins x plus rho bx, puisqu'elle antidiffuse. Et, euh, et si je regarde... Avec l'euro, ça me dit que l'euro, il tend vers. Euh, f seconde tend vers 0, donc l'euro et le f deviennent identiques. Et le f ici, c'est justement le profil stationnaire. Donc en fait, bon, ben, quand je vais vers moins l'infini, le système va bien vers le profil stationnaire comme je m'y attends. Alors, quand je dis que c'est un peu mystérieux, d'une certaine manière, on, on, on tombe sur quelque chose qui est antidiffuse vers le passé, qui est cette fonction f. Et on peut se demander, et je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle, dans le cas général de l'équation de Hamilton-Jacobi, est-ce qu'il y a quelque chose qui antidiffuse avec peut-être pas, pas une constante de diffusion constante, mais un peu comme on l'a vu dans la fonction de Green, est-ce qu'il y a quelque chose qui antidiffuse et qui me ramène vers le profil stationnaire Je pense que c'est une question qui a, qui a son intérêt. Euh, alors, juste pour terminer avec ces histoires... Euh, Bon, il y a... Donc ça, c'est un des exemples pour lesquels on connaît le quasi-potentiel. Il y a quelques autres exemples pour lesquels on connaît le quasi-potentiel qui ont tous, si j'ai bonne mémoire, quelque chose à voir avec un sigma qui est quadratique en haut. Mais autrement, à l'heure actuelle, on ne connaît pas le quasi-potentiel. On ne sait pas résoudre ces équations autrement que de manière perturbative, comme je l'ai dit. Et même, je ne sais même pas, mais je n'ai enfin, pas vu passer... Euh, un développement en disant quand la différence de densité au bord est petite, hein, puisque quand la différence de densité est nulle, c'est le cas d'équilibre. Et là, on connaît le quasi potentiel. J'ai dû l'écrire tout à l'heure. Eh bien, dans un, quand on est proche de l'équilibre, à mon avis, on n'a pas d'expression. Et on se dit que sans doute une méthode perturbative devrait permettre de le faire. Alors, bon, je, je dis euh, peut-être que quelqu'un connaît la réponse, mais moi, je, je l'ai pas vu passer. Alors, ce que je vais faire, pour terminer, c'est de commencer à vous expliquer d'où ce type de résultat est sorti. Et il est sorti d'une solution euh, qui est euh, euh, du modèle microscopique, euh, qui, qui est inspirée de, de méthodes qui ont été beaucoup utilisées dans les chaînes de spin quantiques, dont on va entendre parler tout à l'heure. Donc, C'est ce qu'on appelle une méthode matricielle C'est une méthode qui permet de résoudre certains modèles entre guillemets intégrables, c'est-à-dire qui ont des propriétés. Euh, euh, enfin, bon, on avait parlé de modèles intégrables dans le cadre de la chaîne de Toda. Ici, c'est intégrable, mais pas dans le sens où il y a beaucoup de quantités conservées, mais plutôt dans le sens où on est capable de calculer euh, les vecteurs propres et, et les valeurs propres d'un certain opérateur d'évolution. Donc je vous rappelle ce que c'est que le modèle d'exclusion symétrique. Vous avez un système de longueur L. C'est un système classique, hein, bien que les méthodes soit empruntée des, des chaînes de spin quantique. Et, euh, les sites sont soit vides, soit occupés par une seule particule. Et Maintenant, des particules rentrent avec un certain taux, ici, alpha, et sortent avec un taux gamma, et là aussi, ils sortent avec un taux bêta, ils rentrent avec un taux delta. Donc, c'est ça qui va me rendre l'effet des thermostats. Et donc, la question qu'on se pose, c'est quelle est la probabilité d'une configuration quelconque dans l'état stationnaire Bien sûr, si j'ai ça, ben, ça me permettrait de calculer le quasi-potentiel. Quand j'ai ça, il faut me fatiguer encore un peu plus pour calculer le quasi-potentiel, mais ça, c'est un peu l'équivalent pour un système à l'équilibre de dire c'est le poids de Boltzmann. Alors, cette méthode matricielle, <coughs> en il fait, bon, y a peut-être d'autres façons un peu plus compliquées ou un peu différentes de résoudre ce problème. D'ailleurs, notre orateur... Gunther Schultz, il avait contribué à ça à certains moments, mais bon, finalement, il y a une méthode qui est peut-être conceptuellement un peu plus facile à utiliser, qui est la méthode matricielle, qui est de se dire, bon, quelle est la probabilité d'avoir un certain nombre d'occupations Donc, le nombre d'occupations sur chaque site, il vaut 0 ou 1. Chaque site est soit occupé, soit vide. Il y a deux puissances de configurations. Quelle est la probabilité d'observer une configuration donnée que je spécifie par la donnée de tous ces nombres d'occupations. Et euh, la, la méthode matricielle, elle, elle, elle suppose, elle va supposer quelque chose, et on va après coup vérifier que cette supposition est correcte. Elle suppose que cette probabilité est donnée de la manière suivante. Alors j'utilise des, des notations de physique quantique, hein, standard, est... elle est donnée par un produit de matrice qui va du site 1 au site N. donc je, je regarde mon système et puis, en regardant s'il est occupé ou vide, j'ai deux matrices qui valent B ou E. Ça, s'il est, si est occupé, s'il si est vide. Et je forme comme ça un produit de matrice. Quand je vois que le premier site est vide, je mets une matrice E. Ensuite, je mets une matrice E, je mets une matrice D, une matrice E, D, D, D et E. Et donc, le poids de cette configuration, ici, vaudrait W, e carré, D, E, D3, E. Et puis, il y a une constante de normalisation devant, dont on reparlera un peu plus tard, voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire, essayons de voir s'il n'y a pas euh, l'état stationnaire ne pourrait pas se mettre sous cette forme. Et la réponse est oui, mais à condition que, bien sûr, si je prends n'importe quoi comme matrice et comme vecteur, il n'y a aucune chance que ça soit la, la bonne solution. Mais dans le cas présent, en fait, ce qu'on avait pu montrer, c'est que si les matrices et les vecteurs vérifient des règles algébriques qui sont assez simples, que le vecteur de gauche... Hein, donc ça, c'est un vect... une matrice. Là, c'est un vecteur à gauche, et ça, c'est un vecteur à droite. Donc ceci, c'est un nombre. Hein. Alors, si ça vérifie alpha E moins gamma D égale W, bêta D moins delta E V égale V, bien euh, DE moins ED égale D plus E, alors, on va le voir, alors si j'ai des matrices et des vecteurs qui vérifient ces règles algébriques, si je le mets, si je calcule les poids à partir de ces matrices, je n'ai pas encore dit comment on calcule les poids ni à quoi ressemblent ces matrices mais ça me donne l'état stationnaire. Alors, je vais essayer de, de le montrer. Et, euh, en fait, le montrer, ce n'est pas très compliqué, mais il faut faire le bilan. Normalement, il faudrait voir pour chaque configuration si effectivement, euh, euh, ça donne bien l'état stationnaire. Alors, je vais essayer de le faire euh, en prenant un peu de place. Je vais le faire ici. Que je vais faire, c'est le faire dans le cas d'un exemple. Et euh, une fois qu'on l'a vu sur un exemple, après, c'est facile de le montrer dans le cas général. Donc, je vais me contenter d'un exemple. Je vais dire, voilà, prenons une configuration où il y a un certain nombre de sites occupés et un certain nombre de sites vides. Et donc, je vais supposer qu'il y a N sites occupés et m sites vides, ici, et N sites occupés. Et donc, si je crois ce que me disent ces poids, le poids de la configuration, eh bien, ça va être W D puissance N E puissance M V. Puis, il y a la constante devant, mais la constante, c'est juste une normalisation. Ce pas très important. Et donc, maintenant, ce que je voudrais voir, c'est comment la dynamique fait évoluer le poids de cette configuration. Alors, il y a des événements qui vont faire que je vais sortir de cette configuration et des événements qui vont faire que je vais rentrer dans cette configuration. Donc je vais avoir comme un peu quand on fait un bilan financier, j'ai un gain, une perte et pour que ça, ça, soit le régime stationnaire, il faut que les gains équilibrent les pertes. Alors, comment je peux rentrer dans cette configuration Eh bien, par exemple, une particule je serai parti de la configuration où ce site est vide et une particule est entrée. La configuration où ce site est vide, c'est le même poids, sauf qu'il y a un E au début à la place du D. Donc ça va être W, E, D, N-1, E, M, V, donc des gains plus importants que, que je pensais, et il y a alpha dedans. Donc Je suis parti d'une configuration où il y avait un trou en première ligne, et puis euh, en premier, euh, sur le premier site, et avec un taux alpha, je suis rentré. Ou bien, j'étais dans la, une configuration où le site occupé était là, et il a sauté vers la gauche, donc il y a plus W D N 1 E D E N 1. Ou bien, Comment j'ai pu rentrer Il y avait une particule qui était sur le site, euh, le dernier site, et là, elle est sortie. Donc, c'est plus bêta w dn e m 1 dv. Donc, ça, c'est la liste des gains. C'est tout ce qui me fait rentrer dans la configuration. Qu'est-ce qui me fait sortir Eh bien, à chaque endroit rouge, il y a la sortie possible. Pour sortir, il fallait que je sois dans la configuration. Pour sortir, il fallait toujours y être. Et puis, il y avait un taux bêta avec lequel la particule qui est ici est sortie. Et puis, de même, ici, les pertes, il y a V, D, N, e, M, V. Donc, ça, c'est la perte qui est due au fait que la particule... Euh, au milieu là saute vers la droite et il y a une perte qui est euh, attendez qu'est-ce que je suis en train de dire là c'est gamma pardon et là c'est delta v d n c'est une particule est entrée par la droite et donc ce que je veux c'est montrer que il euh, y a... tout ça s'équilibre alors je vais faire la différence entre les gains et les pertes. Et j'ai organisé le tableau de façon à ce que sur chaque ligne, ça se simplifie. Donc, regardons la première ligne. On a E alpha moins gamma D. Mais E alpha, alpha E moins gamma D, c'est juste le vecteur lui-même. Donc, cette première ligne, elle se simplifie. Et elle me donne D N moins 1 E. Elle me donne DM-1, EM, VW. La deuxième ligne, vous voyez que les deux mots, là, ils se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est que là, il y a ED et là il y a DE. Mais ED moins DE, c'est égal à moins D D plus E. Donc ceci, c'est égal à moins V D. M 1 E, m-1, d plus 1. Et la dernière ligne, je vous laisse le faire, c'est juste, il euh, ne faut pas que je me trompe, ça va être euh, bêta, moins, donc ça va donner V, d, n, DN, E, m-1. Et donc, quand vous regardez la somme, vous voyez que ce terme-là s'en va avec celui-là et que ce terme-là s'en va avec celui-là. Et donc, ça fait zéro. Et ce qui se passe, c'est que cette simplification, en fait, elle se produit pour toutes les configurations. Et donc, ça, ça permet de montrer qu'on connaît euh, l'état stationnaire du système. Et donc, l'étape suivante, c'est de savoir est-ce que... Avec ces règles algébriques, on peut calculer quelque chose. Et en particulier, est-ce qu'on peut obtenir le quasi-potentiel dont je vous ai parlé tout à l'heure je, je, je terminerai ça rapidement la prochaine fois. Et je parlerai surtout des, des fluctuations de courant qui eux-mêmes s'appuient sur cette théorie macroscopique des fluctuations. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr